0: 大家好，欢迎回来我的小卖部，这是咱们的第三期播客，一起来讲一讲我从出版社辞职之后，在北京胡同里面开小卖部的故事。前两期的评论区我看了一下，也有很多很有趣的评论啊，呃，大家也补充了一下自己童年时候关于小卖部的这个记忆。我记得有一个朋友说，他应该是东北那边的吧，呃，他们那边啤酒瓶子是一两毛钱一个。所以他没钱了的时候，就弄一点空酒瓶子送到小卖部去换点零钱。那我这边也是，我这边呃官方定价是五毛钱一个，就是说你换一瓶啤酒是四块，但是如果你要没有带瓶子呢，那就是四块五。等你喝完以后把这个空瓶子拿回来，我再退你五毛钱。我这边进货也是这个价格，就是我去进一箱啤酒，这个箱子就那塑料箱子本身可能要有二十块钱的押金，如果我少一个瓶子，我要给人家补五毛钱。当然，这个都是这个按照正规的理论上的这个操作是这样的，但实际上小卖部哪有那么正规啊，对吧？所以经常就有各种各样稀奇古怪的事情出现，像比如说我的瓶子可能不够了，那我就我我也会花一两毛钱去从那个像收废品的呀、捡垃圾的呀他们的手里边去回购一些，那他们给我的瓶子稀奇古怪的就不一定是我正好要的这一种瓶子。我说的这个啤酒呢，在北京。买的最多的是燕京啤酒，所以主要说的是燕京啤酒那个绿色的瓶子，被大家称为叫大绿棒子的那种这种啤酒。那有的时候他们给我回收回来的瓶子就可能是别的牌子的，我拿着一点用都没有。还有的时候呢，有人就会很好心。我记得有一次我在门口就捡到好几个瓶子，我也不知道那是个什么酒瓶子，可能是葡萄酒的瓶子或者是什么。然后我就觉得，嗯，是不是大家把我这儿当垃圾站了，还是说，这个放在这儿忘了拿走了，还是怎么样？但是我妈就很开心，我妈就觉得，肯定是因为我开小卖部，然后这个出了名儿，所以大家都过来过来给我送送送礼物。这个，然后因为她正好前两天啊说她想养花，想想买个花瓶，结果就发现人家送来了一个红酒的瓶子，红酒瓶子跟啤酒瓶子完全不一样嘛，做的稍微文艺一点。那形状什么的也跟一般酒瓶子不一样，我妈就坚信一定是我的粉丝给她送了一个花瓶过来，然后我也懒得跟她解释这种事儿，他就很活在自己的想象中嘛。然后平时呢，我一般瓶子不够了，我会去跟收废品的人说。后来有的时候，因为我这儿有时候多的一些塑料瓶子呀、啊、纸箱子啊，我都会送给他们，所以他们给我拿回来瓶子，你可能也不要钱，就直接放在我这儿，甚至我可能都没在家，然后就给我放在门口了。就感觉还挺好的，因为毕竟他们捡垃圾什么的挺辛苦的嘛，能够白送给我瓶子，我有的时候呢，像那个现在北京垃圾分类的那个那个骑骑三轮车收垃圾的那个人，他拿几个瓶子过来，我可能会给他一瓶水，或者会给他一点吃的，后来也就变成了，他也知道一个瓶子五毛钱，他捡四个瓶子拿回来给我，我就给他一瓶农夫山泉，就正好两块钱，嗯，一来二去的，大家也都有这个默契。哎，但是我妈就又打破了这个默契，她觉得她觉得那些人的工作就应该是捡垃圾，而在捡垃圾之余，居然还弄点瓶子来我们家卖，我们家应该是小卖部，应该是往外卖东西，应该是收钱的，结果变成了小卖部还要买东西，她心里边就很不爽，然后她就把人家骂跑了，就就后来我也挺没办法的，也是后来那个时候瓶子我我手里面瓶子够了，就不用总回购这些这这些瓶子了，后来也就算了。不过也有一些人的心眼儿就就不是很正了，比如说有一个老大爷，其实住的也并不远，离我这个小卖部大概门牌号上面可能也就隔三到五个门牌号那样子。他平时呢，他是本地住户，但是他的一个副业就是拉着个小推车到处去捡垃圾，捡完以后卖到废品收购站。后来他发现我这边收购瓶子，于是他就一下子拉了二三十个脏兮兮的啤酒瓶子。就这个也没关系，如果都是街坊邻居的话，正好我也需要，那就便宜点收了就行了。但是他坚持说这个是他们家的人或者他院里的邻居在我这儿买的啤酒，所以我当时收过他五毛钱的押金，每一个瓶子五毛钱，所以他坚持要五毛钱这个价格再退给我。那第一次的时候我还真的就相信了，呃，最开始刚开小卖部的时候。我也不知道以前这个店主欠了人家多少什么钱什么瓶子这些，所以有人过来说说以前这开店的时候我在你们家换的啤酒，所以这瓶子现在还在我们家呢。然后这个店已经很久没开了，现在终于开了，那我在你这儿退瓶子，我不管你们的老板换没换，反正就认你这个店。对于这种人，我也就给他退了。我也因为其实没多少钱，你像五毛钱一个瓶子，他也不能拿一万个瓶子过来，对吧？最多也就是拿二十个、三十个。那也也就是十几块钱的事儿，我也不想找这个麻烦，所以一般就都给他退了。结果呢，这个大爷就看到商机了，所以经常就就到处去捡瓶子，捡完以后然后拿来给我，然后说是我在这儿。到后来我也没办法，就是一个是这种大爷，你跟他讲道理吧也没用；再有一个就是我真的记不住，我脑子也也没那么好，就附近好几万这个居民。就是谁换了瓶子，然后就是谁如果买了啤酒，第二天让他爹或者让他娘，这个过来退瓶子这种事儿，我也记不住，我也不至于说为了几个瓶子回家查你们户口本全家合照，看看昨天到底来的是谁，你们俩长得像不像？长得不像，这这你不是他亲爹，所以你就不能退瓶子。那这种事儿他也不是小卖部应该干的，我一般就给退了。后来时候多了之后，我也觉得挺郁闷的。我最多的时候，我家里面瓶子居然装不下了。就我最后用纸箱子装，我数了数，大概有八十多个啤酒瓶子，完全没用。这个瓶子你你去给货站退的话，人家也不要。放在家里边又很占地方，而且那个瓶子吧，啤酒它里边酒精含量低，它有糖，所以呢，时间久了以后它里边会长虫子，这很恶心。我就不展开形容了，因为我也挺讨厌这种东西的。到最后没办法，我就只能是从家里面找了很多那种手提袋就购物袋儿，大的塑料袋什么的，这个干什么用呢？就是如果你要是再来我这儿换啤酒的话，你可能一下超过四瓶六瓶，你可能拿不了。这样的话，我这儿有个袋子，然后装到我这个手提袋里面。然后如果你再回来退瓶子的话，那我认那个袋子，我我就不认人了。就是如果他要提着这个袋子回来，或者我他他买的时候，我就会跟他说，你在退瓶的时候拿着这个袋子回来，不然的话，外边别人退瓶子我是不给退的。哎，这样最后稍微好一点。当然，这已经是第二年的经验了。第一年的时候，一下多了七十多个瓶子，我也没办法。后来我去武当山去当义工去了，呃，东西都堆在家里面。等我回来的时候呢，我妈正好在这边赶上北京疫情了，她走不了，她在这开店。然后很神奇的，这些瓶子全都不见了，我也不知道这个瓶子去哪儿了。更神奇的是，我妈也不知道。他每天就守着这些东西，然后他也不知道这些东西都去哪儿了，反正最后就莫名其妙就被解决了。然后第二年注意了这个事儿了，就会稍微好一些。然后说到这个啤酒瓶子呢，我想起来我同学以前就我高中同学，他告诉我他们曾经做过的一个坏事儿，就是他家住的那个地方吧，有一个啤酒厂的仓库，那个仓库里边呢就全都是回收这种。这种啤酒瓶子，然后就是十二个瓶子装一箱，里边都是整箱整箱的。这仓库里边，从地板到天花板都堵满了这样的东西。然后这个仓库偶尔也会回收一些，比如说有收废品的啊，有什么的，这个呃，捡了很多瓶子过来，卖给仓库门口那个看大门的那个大爷，几毛钱一个，那个大爷也也会回收，特别是啤酒箱子。啤酒那个塑料箱子里边就正好插12瓶啤酒的那个箱子呢，他们是认的是本厂的，所以都会回收。于是，我这个同学在缺钱了的时候，他个子很很瘦、很小、很灵活的一个人，他就从后窗户翻进去，翻到那个仓库里面去，然后呢，从里面就是是用绳子往外掉啊，还是怎么样啊，我我就不知道了，他也没有细说。把这个啤酒箱子一整箱从窗口掉出去。然后端着这一整箱的这箱子，加上十二个空瓶子，走到大门口，然后跟那个大爷说，自己家正好有一箱啤酒瓶子不要了，退给他们。是这个厂子，大爷就挺高兴的，然后就收了。然后一没钱他就去这么干，一没钱他就去这么干。后来时间久了之后，大爷就觉得，哎，这小伙子家里边怎么老有啤酒箱子？而且关键是，这个大爷说我收了那么多空空箱子了，怎么仓库里边东西一点都不见多呢？结果后来这个事儿。就随着他又有了其他的挣钱的营生而不了了之，不然的话，如果被发现了，我估计他就没机会跟我们做同学了，他可能就去其他的这个特殊的学校里面去接受教育了。然后就从这个事儿里边就可以看出来，其实他那会儿也就十几岁的小孩吧，他也没有说这是盗窃呀、啊，或者说是什么的这个概念。就是大家平时生活当中对于这个什么事情很严重，这个违法犯罪或什么的。嗯，可能除了真正说刑法上面管的那些很恶性的犯罪，大家是知道那是犯罪的，其他普通的小事小偷小摸啊什么的，这些都不当回事我记得上次我说过，我小卖部经常丢东西。嗯、呃，咱除了那个，就我说的那些恶性的犯罪的，比如说拿一卷胶带进来抢了你了或者什么什么那种，大部分的时候吧，邻居之间手也不是很干净，甚至有的时候呢，比如说一个邻居从另外一个邻居门口。路过一看，哎，这门口新放了一卷电线，或者新放了两块木板也都不是值钱的东西，都是家里边可能用用不着了，收拾屋子从床底下找找出来这么两根钢管，或者是三块板子什么的这种，戳在门口，正不知道怎么办的时候，另外一个邻居过来了，心想你这邻里之间的互相帮助，我得替你分忧解难啊，是不是？你们家没地儿放，那这东西要不就放我们家去吧，然后扛着就走了。就那个邻居在屋子里面看到了这个人拿走，他都不敢出去说，因为你没办法，大家都太熟了，都在这儿，可能不只是这一代在这儿住，因为上一代都在这儿住，互相之间都特别特别熟悉了，谁愿意小偷小摸的，大家彼此之间也很清楚，而你如果把他给指出来了，你这会儿突然开门出去说，说你就是按照我们想的。呃，按照这个法律法规，按照这个公平正义，是吧？大喝一声：“你干什么？你为什么偷我家东西？我要报警。”然后把警察叫来了，把警察叫来了，民警也没什么太大办法，因为也都知道这这种人，你就是把他给抓进去拘留几天，他回头再放出来了，他还是你的邻居，你每天还要见他，而他可能心怀不满，然后就更，比如说给你这个搞点破坏啊，或者是平时。就出来进去见到你的时候，故意的给你这个让你堵心啊，这种，就有的邻居就是这样，他不喜欢别人在他窗户底下聊天然后这两拨人吧，就感觉真的是棋逢对手了。不喜欢别人在自己窗户下聊天的这个人呢，就在自己窗户底下，就别人坐着聊天有放了凳子嘛，夏天乘凉的时候，他在上面给人家泼脏水，把刷锅什么洗碗。甚至包括洗鱼的这些脏水都给泼到人家沙发上，而那个那个在人家窗户底下聊天的这个人呢，一看说你居然这么对我，那我就更多叫几个人每天去你家窗户底下聊天，不聊到夜里十二点半都不带散场的，互相之间这么闹闹闹,闹。也许某一次，比如说他正好在泼人家脏水，或者在这这个扎人家自行车带，再要不然就是给人家养的鸟上面。撒八四，哎，这种这个事儿就很恶劣了。然后对方看到了，可能很生气，然后俩人吵起来了，报警，警察来了，劝一劝，这个事情就过去了，大家能稍微消停几天。然后过几天呢，可能这个就是我说的这其实还是个老太太，这这种事儿其实是不分男女的。然后这个老太太呢，又开始，比如说往人家沙发上面泼脏水，结果不小心被邻居的监控给拍到了，邻居。这回就没有报警了，这回直接把这个监控打印出来，然后贴在胡同里边，每家门口都给贴一份然后每个人从这儿路过的时候都会都会骂这个人，那个人也不敢说话，就在家里边自己躲着，每天就这么你来我往的，就有时候真的觉得大家有这个精力和这个聪明劲儿，你去干点大事儿，也许也许就发财就赚钱了，然后非要都放在这些地方，所以后来呢，我的心态也发生了一点变化，一开始吧，我听到大家在这儿说。说我都，我们家祖孙三代都是住在这个院子里边的，我是地道的北京人，传统的这个这个、传统地道的本地人，开始吧会觉得是一种很自豪的这么一种哇，这祖孙三代，北京二环里这个市中心都住在这个位置，但是时间久了之后吧，就觉得，你说这样的一个生存环境，你祖孙三代怎么都没想办法改善一下，挣了钱去买房搬走。搬着去住楼房，或者是怎么样，还在这个环境里面跟大家每天这么肉搏的这种这种状态，就是不能让你多了，你多了就就等于是我少了，然后只要我少了，我就得闹点事情，这种也挺不理解的。可能也是因为是一个舒适圈吧，在这个环境里面习惯了，所以在这种环境里面呢，自然就培养出来一种市井的智慧，或者说一种很圆滑世故的。一种小市民的心态，我其实不太愿意贴这种标签啊，就说这个农民应该是什么样的心态，小农心理是吧？或者是这个城市里边小市民是一种什么心理？但有的时候呢，会发现在这种环境里边住久了，大家那种表面上很客气，心里边又很算计，可是呢，互相之间又有点情分，又不至于真把对方陷于死地的这种很复杂的心态，也挺有趣的。它跟这个居住环境可能也有一定的关系。就是在那个胡同里面，都住的是大杂院，彼此之间呢没有特别多的这种私人的空间，也没有什么隐私可以说。我们之前也说过了，像小卖部的这个房子，它就隔音效果很差。所以我在屋子里面，有的时候，比如说有些网友过来探店呀，或者我我的朋友过来一起聊天，然后等他们走了之后，呃，外边的邻居们就会觉得，呃，好像我在这屋子里面。讲课呢，或者是在做什么？因为他们有时候说过一次，有一次说外边来了一个大家都不认识的人，然后有邻居就说：“是不是找你的呀？是不是过来听你讲课的？”我想我什么时候在屋里讲课了？后来觉得可能是因为屋里太不隔音了，而我们一聊天聊高兴了，我又很话痨，很多时候又又都是我在说，所以可能大家觉得啊、嗯，这些文艺青年打扮的都很文艺，很青春。来到这儿来，然后大家对我也很客气。有时候走的时候啊，李老师再见什么的，就以为我这办学校了呢。讲幸亏来的都是成年人，要不然还不给我举报了，说这双减政策下我搞培训班什么的。就是呃，大家不要觉得这是个玩笑啊，邻居们真的能干出这种事儿来。就是你你这干点什么事情，其实吧，本地的居委会啊、什么工商啊、城管啊、公安啊，他不会说每天都盯着你，你这稍微有点事情他就过来。罚款或者是过来什么的，但是邻居们经常会替这些政府部门做这些事情。他会发现说：“哎，这个这家为什么总是来一些什么样的人？他可能这这家这个主人有问题。”于是他会去居委会举报这个事儿。就比如说我隔壁有一家，总会来，就是一般晚上的时候会有三三两两的人会过来。结果后来大家就是几个邻居在一起一嘀咕。发现那个可能是一个黄赌毒的窝点啊，没没有毒啊，没有毒，要有毒的话那这这个事儿就大了，是一个黄赌的窝点他那边有的时候可能是几个租房的外地的这个住户，具体哪儿的我就不说了，因为这个做这种生意我觉得跟地域也没什么关系，大家其实都是在想办法挣钱养活自己嘛。他那边呢可能就会经常凑很多人过来打麻将，夜里边的时候一开始吧，我们还以为是。就是比如老乡聚会啊，或者是什么，呃，春节之前大家都准备回家了，所以一起从这儿走。他们经常早上四五点钟的时候散场，就很吵。一来二去的呢，大家就发现说不是那么简单。不管是疫情啊，还是因为什么原因，它都它都没有停。然后大家开始是觉得疫情期间怎么还在聚集，这个太有风险了，而且说的口音我们都听不懂。后来慢慢的就发现，哎，这家好像。这个家里边的两个女主人好像还有其他的业务，经常有有另外有一个很瘦很小的一个人，这个负责给他联系业务，然后拉来两个人、三个人的在门口等一会儿。当然，这个人其实我对他没有什么恶意，我对他挺有好感的，因为他经常拉着他的客户来我这买水，而且每次都是买最贵的水，就是跟其他的邻居们消费习惯非常不一样。都是直接过来，比如说奶茶呀，或者脉动啊这种，这个四五块钱的这个水，一下能买好几瓶，所以我还挺盼望他他们的生意好的，把我这儿也带动起来了。但街坊邻居们肯定不认啊，街坊邻居会觉得，特别是我这边的邻居，还有本来就有在公安系统工作的这个辅警啊，或者是刑警的这种，觉得在我眼皮底下你居然敢干这种事情，这太不拿我当回事了，然后就想要举报啊或者什么的。有的时候就看到他这边有人，就拉着客户来了，刚进去，然后马上就有人给居委会或者派出所打电话，居委会和派出所会一起来，他们会以查流动人口或者查什么防火呀、查什么安全呀等等这种，过来以后把现场的人的身份证查一下，其实也不会有真的说穷凶极恶的歹徒躲在这个地方，人北京市里市中心的治安还是非常好的，但是呢，他通过查身份证这个事情。他就要告诉你说，政府已经盯上你了，这个这个官家已经注意到你们这里了。然后特别巧的是，那次下着点小雨，来了几个派出所的民警，还有居委会的这个人过来查。然后他们过来查的时候吧，开始那边那个那个人进院里边的时候，我妈正好在门口站着呢，然后派出然后站着看热闹呢，就下雨天也不知道他站在外面看什么，那胡同里面都都没人，结果他站在门口待着。后来人家一会儿过来查的时候，查完以后，那个租房的那个那家的女主人就很不高兴，就跑到我这儿来，然后问我为什么会来查他们。我心里边就在想，会啊，估计是以为我妈打电话举报的。就我也知道大家是一直在盯着他们，想举报他们这个事情。我不是完全不知情，所以呢，我也没办法装作很无辜的样子。但是我又必须得让他知道，说我我跟这事没有任何的关系，因为确实也没有关系。结果后来解释了一下，大概说了说，后来这个事情就过去了。现在，因为这半年我在复习，我没有去小卖部那边。我前段时间去的时候，还见到了他们这个女主人和男主人，这个业务骨干，呃，在外边买东西。我也不知道他们现在这个业务停了没有。反正就是想在胡同里面完全没有隐私的这个情况下去去做这种生意，我觉得也挺难为他们的。也可能是因为这边房租低吧，就是你到不了那种，到一个小区里面去租一个单元房，呃，去比较隐蔽的做这种生意的，只能在胡同里面服务，叫扎根基层，服务工薪，然后可能是造福普通老百姓的这这种给普通的这个底层老百姓的精神文化生活做出一点贡献的这样的事业，也不知道他们最后会怎么样。但是就是说呢，这个胡同里边吧，小卖部啊什么的，呃，处在这么一个很尴尬的位置，你想完全撇清楚是不可能的。一方面来说是你躲不开，因为就发生在你隔壁的院子里面，真的就是一墙之隔。再有另外一方面呢，北京群众的这个热情，有的时候你也觉得很奇怪，像我妈就属于典型的有这种热情的西城大妈。他说他以前在这儿开店的时候吧，嗯，可能得十几年前了吧，因为他是本地住户，然后居委会的人又跟他什么的也都很熟，他也一曾经一度在居委会里边做过类似于志愿者的这种工作，所以他很开心，他能够给政府部门提供情报。他甚至一度想象成为他自己这个小卖部成为了一个情报的中转站。嗯、呃，而且西城大妈的这个觉悟，这个。这个热情真的不能低估。你看，比如说，我要是问他这个辣条是卖两块五还是卖三块，他绝对记不住。你就给他写的纸上，然后给贴在眼前墙上，他都不带看的。可是呢，你要是问他说刚才过来买辣条那个人是干什么的啊，他的兴趣一下就来了，他会告诉你那个人是那那个人他爸是从美国回来的、啊，然后。对吧？他们家有个邻居，他那个邻居呃二叔，然后当时开车撞了一个什么外这个少数民族的一个打工的一个朋友，结果后来呃，然后怎么着？这个请人家过来呃、这个、给人家治伤的时候，请了一个保姆，最后又跟保姆相恋了，然后跟保姆要结婚，然后保姆家里边又不同意，就这种陈芝麻烂谷子的事情，他能给你从头到尾讲上半个小时，而且可以每个礼拜都给你讲一次。就这种事情记得特别清楚，我特佩服他。我这人脸盲，我就记不清人的长相。经常来的这些人，我勉强能够记得清楚。但是有的时候，比如说家里边兄弟好几个长得都很像，或者是兄弟姐妹的，就是长得比较像的这种，我真是记不住。就更别说记小孩哪个小孩是谁家的，他爸他妈是谁，我是真的是记不住。但是但是我妈就是过目不忘。我记得有一次有一个小孩来我这儿要买水。然后我正好从外边回来，我这一边开门一边说：“你等一下啊，那个我给你拿。”我进屋拿水的时候，听见外边咣当一声，然后出来发现小孩躺在地上了，就很小的孩子，可能上初中了嘛，就十二三岁吧，特别小一个一个小姑娘，咣当的躺地上了，就给我吓坏了，就就不是那种就是什么，嗯、呃，不小心摔倒的，是完全就没有没有意识了。我也不知道是他中暑了，还是说是什么，类似于癫痫一类的疾病或怎么样，然后就赶紧就把门口的地方挪开了，然后就拍拍他。后来他呃爬起来了，醒了，身上摔的也挺严重的，夏天穿的衣服也比较少，也也擦破了，后来东西也不买了，然后就回家了，就给我吓坏了，我就想人家一个十几岁小姑娘来我这儿，结果结果。就跟家里别人说我去小卖部买东西，然后一会儿一身伤，哭着回去了。我这跳到黄河里我也洗不清了。然后我就想，这个小姑娘经常来，她爸好像我认识，但是她爸是哪一个？然后想，那这是不是得我得给她爸打个电话，或者跟她爸说一声啊？然后想她爸是哪一个？想了半天，觉得可能是某一个人。她爸那人其实也挺好的，她她爸她妈都很很和气，也都是在附近打工的。就是外地在北京打工，但是也后来定居下来的人也很好，可是我又不确定是不是这是他他们家孩子。你说如果不是他们家孩子的话，我一打电话说你姑娘刚才摔了个跟头，人家到时候吓一大跳，结果后来发现其实不是自己孩子，那我也得会挨骂的，对吧？然后纠结了这半天，最后呢，那个时候小卖部已经装了监控了，我就把监控录像调出来，把那一段给录下来。后来我也没敢这个这个直接怎么着。犹豫了半天，最后后来给他爸播的语音，我想这东西微信上可能说不清楚，然后语音的一说，因为可能大家对我也都挺信任的，知道我不会对人孩子图谋不轨吧，就可能根本就没往这个方向想，是我自己想多了。但是后来我同时又想呢，就是会不会这个孩子他有一些神经系统的疾病，比如说像癫痫这样的病，而家人不知道，那这么小的孩子如果要是没有发现的话，以后长大可怎么办？那是不是应该跟他家里边说这个事儿，让他赶紧带着去医院检查？可是我反过来又想，如果人家知道自己家孩子有这个病，一个十十几岁小姑娘有这个病，那他肯定不希望别人知道啊！别人知道了以后，以后人家背后都说他们家孩子这个抽风是吧？或者是俗称这个抽羊角风，或者是怎么样？人家以后到时候都嫁不出去了怎么办？哇、啊，就是反正两头堵，哪一头你都觉得就是。都不是那么安稳，都都能够心里边都没底。就是俗话说叫“熟剑杆打狼，两头害怕”。就是你手里拿的这个东西吧，本身就不是个有力的武器。然后呢，对方其实也不知道你这个是怎么着，就是互相之间得互相猜。最后拿捏这个尺度，然后后来给他爸打电话，跟他爸说：“我我就建议了一下，我说我说，呢，嗯，要不要带孩子去看看啊？这个也不知道什么问题。”然后他爸说哦，现在已经挂号了，然后正要去医院呢。我就想啊，那从我这个环节来说，我没责任了。我已经把这个事情完整的复述给他爸了。至于说他爸能不能发现他有这个疾病，那就在于医生和他这个当爹的这个责任了。我算是卸掉了这个这个这个这个责任。其实可能没有那么严重。如果要赶上一个很直的一个人，直接就上上门去说，或者根本就不管这个事儿。等他爸找到我了。上门质问我的时候，我再给他解释也完全可以，但是我没有这个信心，而且我想的又比较多，就就就要不然怎么焦虑呢？对吧？就是看人家孩子摔个跟头，就把人家孩子以后能不能嫁得出去，这这结婚以后能不能这个幸福生活，我都已经给给给考虑到了，所以瞎操了半天心。就说胡同里边这种这种事儿吧，你其实它尺度很大，你可以完全装不知道，你也可以把这事儿做的很细。那像我妈呢，她就属于是往另一个方向发展呢，她就，她就往她感兴趣的这个方向给做的就很细，就刨根问底儿的，像查户口一样的卖人家东西，人家过来买包一块钱的纸巾，她也恨不得把人家查一个底儿掉，然后之后她还会，她真的会去给居委会反映这个情况，之前有过这种情况，嗯，有一个外地进京要干什么什么的一个一个人。嗯，咱不展开说了啊。展开说的话，这过审的话是是个问题。他在这边租了个房子，结果后来呢，有关部门知道了他的这个情况以后，就要对他进行劝返嘛，所以就过来来来问他的这个行动轨迹。就先来过来要问附近有没有这样一个人，他每天都干什么，他的行动轨迹是什么，就跑到小卖部来问。然后我妈可高兴了，说终于可以。这个发挥自己的这个这个北京好市民的这么一个一个职能了，然后给人详细的提供人家什么时候过来，那个时候小卖部可能还有座机呢，就是电话还有座机呢，什么时候过来打过一个什么电话，然后买了多少钱的东西，从哪边来的哪边走的，我还觉得自己好像终于进入到警匪片的这个情节里边去了。其实他也不知道这个人，呃，到底来这儿是干什么，就是那个人可能形迹可疑，然后派出所民警过来这个调查这个这个情况。后来就很很高兴地来给我讲这些事儿，就说：“你看咱们的小卖部之所以能够开了这么久，这个也也没有什么麻烦，就是因为咱们还发挥了这样一个职能，咱们实际上是这个这个政府的好帮手什么什么的。”我就觉得，给这个相关的调查人员提供信息，这是每个公民都应尽的义务，这我倒是完全不怀疑。但是我觉得你有这个心思的话，你你记住每个商品卖多少钱，然后你。你每天记记账，这不更好吗？对吧？毕竟，咱们是得自己挣钱养活自己啊，又不是说你给某一个部门充当了眼线，然后每个月就能有钱可拿，对吧？你只尽一个公民应尽的义务了之后，你也老老实实的去挣钱，不然怎么养活自己呢？是不是？哎，但是他他他不太管这个事情，他觉得开小卖部有他自己的乐趣。上次我也说过了，就是。有空得好好念叨念叨我妈在这儿作过的腰，这个上回说了一些了，呃，这次我突然间又又想起来了一些，就他干这个买卖吧，他的心思并不是说，呃，怎么进货，怎么算成本，这东西成本多少钱，其实他不知道，卖多少钱看心情，然后找不着了呢，就说没有，就哪怕就在手里边，就一就他平时说找不着的东西吧。我有时候跟他说：“我说你伸手伸到那个架子上，摸到了吗？摸到了嗯，我就是都都没有超出这个伸手就能够到的这个范围之内。但是他呢，不管，他每天就是弄一块脏了吧唧的布，就是擦桌布吧，往桌子上一铺当桌布，然后上面摆上自己的茶杯、眼镜、剪子什么这个刀子做手工的这些东西。他以前是幼儿园老师，特别喜欢鼓的这些，画个画啊什么的，然后看看手机啊。”然后别人过来买东西，等于是在打扰他享受生活，所以他能给你找就非常的不容易了。然后找不着那也是应该的。一开始呢，我觉得这也没关系，他毕竟上岁数了，一个一个老太太，对吧？你说我开小卖部，我也不能完全都扔给别人，这是我我这应该是我负责的事可是呢，后来因为疫情了，疫情的时候很多事情就没得商量，比如说你戴口罩，比如说你要消毒。这些东西全社会都在做。那个时候，北京刚开始北京疫情的时候，我想是2020年吧。就我从武当山回来六月份的时候，新发地的疫情，对于北京人来说，其实那个时候疫情很陌生，因为我那会儿刚从湖北回来，所以我知道当时湖北的那个紧张程度。我回来以后看到大街上大家都不怎么戴口罩，我其实都觉得特别不能接受，我都不敢不敢出门。而那个时候呢？北京那个时候还没有经历过后来的几次疫情，所以大家我感觉心态还都比较好。然后我就跟我妈说：“我说以我在湖北那边的经验，我们每天屋子里边，比如说要室外要喷洒八四，然后屋子里面这些平时要戴口罩，有些地方是要喷酒精，取过来的快递啊什么的都要消毒。”她就很不乐意，一个是她觉得需要花钱买这些东西，后来我花钱都买回来了，她又觉得很麻烦。然后他就觉得说，你酒精不能随便喷啊，喷完以后他可容易这个着火。我说酒精不会随便喷，他说八四也不能随便喷，喷完以后会给腐蚀了这个东西的。我说就平时擦一擦呀什么的，是可以的。然后他就觉得有那么严重吗？我在屋子里面点点艾蒿不行吗？我说目前好像还没有发现艾蒿就是艾灸这个东西能够杀新冠病毒。我也很相信中医，我也我也很愿意用这个艾艾灸的东西，可是目前好像没有这个证据说这个东西是有效的，对吧？除了能熏蚊子，别的好像真的没没，暂时还没见到说它能杀毒。他是觉得就很不乐意，然后每天我我买的喷壶啊，买的什么的去门口要要撒八四。后来等他意识到这个事情的时候。可能已经是半年以后了，呃，他反过来又开始教育我，告诉我你应该这样，你应该那样。我说这不都是之前我跟您说的吗？哎，但是他觉得这是个事儿的时候，他觉得每天拿个喷壶在外边撒的时候，有一种就是我们响应政府号召了，哎，这种感觉，他要做给所有的人看的那种感觉。那那个时候，其实我已经心态上已经慢慢的，就是接受了这个已经成为常态化的这种这种防控了。我就没有觉得是个负担了，但但是他当成好玩的事儿开始重新着手来做。他来这儿呢有一个好处，就是呃其中的一个好处啊，就是他后来装了监控，监控是他买来装上的。因为有一次呢，他买了菜放在门口想要晾一晾，结果有一个老太太拉着车去买菜，可能觉得哎今天天气不错啊，今天运气好，还没进菜市场呢就看见菜了，那直接抱走吧。就把我们家门口晒的大葱大概抱走了有三分之二吧，直接放在车上拉走了。我妈其实，在屋子里面看到这些了，但是她也很怂。而且呢，那时候我也没在家，她那人是见着怂人压不住火。我要在家的话，她出去就跟人家闹起来了。但正好我也不在家，她就跑出来了之后，看着人家拉车走的背影，咬牙切齿。然后好巧不巧，正好这会儿我回来了，前后就差了就就几分钟的时间。然后一见着我就先把我骂了一顿，我就很莫名其妙啊！我说怎么了？他说咱门口的葱被人家偷了，你为什么不管？我说我没有见到啊。他说他见到了。我说那你见到了，你为什么不管啊？他说因为我就是上去拦住他的话，这个老太太也不会承认的。这个老太太会说，是他刚买的葱，没有证据证明是他偷的我的。我说那这就没办法了呀，这个，那也。那你跟他讲道理啊，对不对？他撒泼你也撒泼呀，你也是北京老太太呀、啊。我妈说不都怪我，我说为什么要怪我呀？这整个这个事情，他跟我有一毛钱的关系吗？我妈说因为我不装监控，我说我没不装，没说不装监控啊，这不是一直没有想到吗？而且我在这儿的时候比较安全，没有人过来占我的这个小便宜，偶尔可能偷个东西啊什么的很少，因为我东西放的本来也比较比较整齐。丢了什么？我可能就只丢过一把剪子，拆快递的时候放在门口了，后来就没了。从此以后，我就特别注意这些事儿，我就很少丢东西。但是他来了以后，这儿老丢东西，连门口桌子都能丢。他说就是因为不装监控，因为我不让装。我说我为什么不让装？这事儿跟我没有关系，我闲疯了，我没事，我去拦着你这种事儿，结果就骂骂咧咧的，然后自己下单买了一个监控，装上了。其实我就感觉就想。假如说他过来偷了你的葱了，你当时看到了，或者你没有来得及制止，那你你可以出去，你可以骂他一顿啊，对吧？这个时候你可以撒泼呀、啊，就是你拿了我的葱了，不，我没拿，你这葱就是我的，不，你这不是你的，你不能证明是你的。那如果你不讲道理的话，我就撒泼，我就偏说他是我的。你就是把这个东西拿走了，我也要骂你一顿，我也要让你知道这家人不好惹。让你下次从门口路过再拿东西的时候，你会考虑考虑。哎呀，这家人太太太太疯了，这玩意儿一撒起泼来真是拦不住。如果你在胡同里边给人家这种印象的话，人家不敢欺负你，人家会觉得虽然他没办法这个阻止这种坏事发生，但是一旦发生了坏事以后，他在街里边就像疯了一样，见谁骂谁啊！这种人太可怕了，咱们都离他远一点。如果有矛盾冲突的话，咱们一定不要去惹他。你这样也算保护自己。那另外反方另另外一个一一个途径呢，就是他拿了你东西了，你看到了，哎，算了，不就几颗葱嘛，拿走拿走吧，你也算也很大度，你也不生气，哎，但是我妈处于这两者之间，可能大多数人也处于这两者之间吧，闹的话又没有那个勇气闹，然后说不在乎呢，又没有那个心胸，结果最后买了一个监控装上了，装上以后也一样会丢东西，就是你能够看到人家晚上骑着电动车过来到这儿来把。那个桌子搬到自己的电动车上，然后骑着走了，把这个监控也提供给了民警，民警也没办法，然后去查了半天，到最后也不知道到底这个人，你感觉应该是住在附近，不然不会这么明目张胆的来，不是说我路过这儿正好看到了，我放在这儿，明显是来过几次踩过点儿，知道这儿有一个东西，所以骑车就奔着这个桌子来了，选好了一个时间，正好胡同里面没有人的时间。各方面都觉得应该是附近的老住户，但是提供给民警了，民警也没办法。然后我给他出主意，我说：“那要不然你就把这个监控的这个截图打印出来，贴到胡同里面。如果他是这个胡同里面居民的话，大家互相之间没准谁一看就会知道这人是谁。那个电动车的形状，这个人的穿着打扮，没准就能被人认出来。即便认不出来呢，你也是一种威慑，对吧？就是说我家人对这个事儿不是不在乎，我一定要要追查的。”你也让这个贼稍微的老实一段时间，哎、啊，我妈也不这么干，然后最后就，如果或或者就是你要不然去居委会、去派出所，你去闹，你说这是你们工作的失误，导致我财产受到损失了，你要你要给我这个追查凶手，啊，他也不这么干，然后还好像居委会上干什么事情，他还很配合，就就是，我就很不理解，这到底是这是这是怎么想的？可能普通老百姓对于。所谓这种官面上的人都有一种天生的惧怕吧，呃，小卖部对面那儿有有一块地方是空地，但是呢被邻居占了一块儿。我妈看了以后就很不爽，就说，呃，他站的话，他能站我也能站，于是自己也占了一块儿，可是又没有什么用，堆了一大堆乱七八糟的这个废料，最后被城管看到了，呃，也是邻居举报，邻居举报说这个小卖部和旁边那个街坊占了公共用地了，结果后来城管来了。要把这儿给拆掉。就前一天说到明礼拜一上班，城管来了就要开始拆了。我妈在家里问我说：“你说明天城管来的时候，你要把煤气罐给我拎出去，放在胡同里边，咱们威胁他，你要敢拆我就点煤气罐，行不行？”就就都给我气乐了都。我说这这招你也能想得出来？你这不是直接就把自己往里送吗？人家不想抓你都不行了都。第二天我还挺担心他会闹事儿呢，结果城管来了之后，他特别的客气，还给人家拿水。人家来小卖部说买口买几瓶水喝，他还坚持不要收人家的钱。所以就就回到刚才我说的那个，就是普通老百姓对于这个所谓官面上的人的态度啊，真的就平时这个闲言碎语都很多，这不满意那不满意。等真说看到一个穿制服的人出现在胡同里了，马上就意识到自己应该是一个好市民，应该是一个良民。后来那天那个城管过来，这个拆迁嘛，他们来了来了十几个人，然后城管那个队长就说要买几瓶水喝，我妈坚持着不要人家钱，我就很生气，然后我就冷言冷语的就说：“我说拆我们家房子还白喝我们家水吗？”然后那个就现在基层的这个执法人员其实素质还是还是可以的，他不会真的说别说什么收你红包或什么的了，就是这种免费占个便宜的事他都不会干的。然后他坚持就要付钱，后来我就说：“我说跟我妈说，我说你不要让人家犯错误，人家出来这个是执行公务的，你不要随便给人家送东西什么的，就搞得他也很尴尬。然后那个城管那个队长也很尴尬。但是我觉得，那反正这个水是我花钱进来的，我为什么要免费给你？何况你还是过来在我门口施工啊、拆东西什么的，我都不心疼他拆的那个违建，但是我觉得你喝我的水就应该给我钱嘛，对吧？”然后回来以后跟我妈说的时候，她还数了我一顿。她说，就前一天要要点煤气罐那劲头，马上就变了另外一个，一人一百八十度大转弯。我觉得，哎呀，这个普通小民的这个生存智慧啊，我也真的是不太理解。就说到这儿，我正好想起来，嗯、呃，其实好多朋友啊，给我给我出过主意，说让我把把这个小店增加一些项目，但是我就考虑到了我对这些。周围街坊邻居们的这个认识，对他们的行为和想法进行了一,一番分析之后，我都没有采纳。比如说都有什么呢？大家有的人建议我在这儿帮着代收快递，这是很多小店都会管的事情，把它变成一个快递点儿，应该是有收入的。然后你收一件就会有一块钱、两块钱的这种。我看附近有的店也会这么干，但是我一直没敢这么干，因为我真的惹不起这些邻居们。一个是。我收快递的话，我就不能出门了。我每天总要在家里面等着，呃，这个送快递的人。再有一个就是，如果这个快递要是丢了或者是什么的，我怎么给人家解释？人家到时候说我买了是个电视，然后放里边坏了，让人给碰了，那我也要担责任。而对于这个普通老百姓的这个他们的逻辑来说，他惹不起送快递的，他找不着送快递的人，他也惹不起快递公司，他可能就会过来上我这儿来闹，就非得说是我给他弄坏的，我还要拿监控录像来证明自己是清白的，我觉得太复杂了，所以我就没有开过这项业务。但即便我没有开这项业务，我也仍然有这项业务，就很绕啊。这个话意思就是说，我明确跟大家说了我，我我我不代收快递，但是总会有人。就觉得跟我很熟了，跟我认识了，或者是怎么样的，就说，呃，临时打电话跟我说，我这快递先放你那儿。这种人吧，有的他确实是这个临时出门了，没想到快递送来了，他也没有我的电话。然后快递送到这儿来以后，最后是快递的人，快递小哥来跟我说能不能放你这儿，我说不行，因为我不知道这是谁的，我也记不住这这些人。有时候那电话那边的人，他就会说我是谁谁谁，然后我我就是经常来这儿买东西的那个人，我一会儿下班就过去取这样的。后来我也都帮着就帮他收了。但是有些人吧，他事先跟我也不说，而且我也不认识这人，他甚至都不在我这儿买东西，就直接跟快递的说放小卖部，晚上下班就直接过来拿，这就让我就觉得很莫名其妙了，因为我没有这个这个交情啊，对吧？像之前有的有有这样的，哪怕你说你不怎么在我这儿买东西，但是我们是老邻居，我看在我妈或者我姥姥姥爷的份儿上，我也帮你这个一次两次的。但有的人他就会觉得这是天经地义的，所以也就没办法。有的本地的住户呢，他可能就是他最开始没有在我这儿买过东西，但是他把快递放我这儿，他过来取快递的时候，他会看看，顺便买瓶水啊，或者给孩子买点吃的呀。一来二去的，可能也就熟了。可能以后从门口路过，还要让孩子看着我，还要说叫叔叔，然后平时见面还打个招呼。我觉得这样大家建立起来这样联系也也可以，我也可以接受。但是真的有那种就是从来不来这儿买东西，呃、嗯，哦，最过分的是还有人跑到超市里面买，跑跑我马路对面那个沃尔玛去买东西，让沃尔玛送货，然后送到我小卖部来。嗯，这一袋子东西我一看里边有卫生纸，有什么反正我小卖部有的东西它里边都有。我想你这是故意的来示威吗？你不在我这儿买也就算了，然后买完了还送到我这儿来，还最后还要从我这儿还拿走，而且关键是他还不拿走，搁了一夜。第二天早上我受不了了，我给那个送快递的快递员打电话，我说这个东西在我这儿放了一夜了，没有人过来取。然后人家也觉得很不合适，一个沃尔玛的送货的送到这边小卖部去。就是你不在我这儿买也就算了吧，你还故意要告诉我说，哎，我就不在你这儿买，我就在对面买的。后来快递员就给取走了，最后怎么处理的我也不知道。所以代收快递这个业务是彻底没戏了。然后呢，有的朋友给我建议呢，说说你要不然你这儿开这个书店，胡同里边一个小书店，这就是典型的，就是文艺青年的这个理想，就觉得啊，我在胡同里边弄一个小咖啡馆，一个小书店。好像藏藏在闹市之中的一间陋室，啊，然后里边这谈笑有鸿儒，往来无白丁的这个感觉。但实际的情况是我这儿真的没人看书。我这要是开书店的话，我估计一个月能卖出去一本书就不错，就是卖给本地人啊，都基本上不会。我觉得一个月一本书，我都我都卖不出去，还不如去卖《北京晚报》呢，没准还能卖出一两张。如果要指着这些网友们过来这个探店的时候买，我我估计撑不了两个月，我这儿就柴米这个都断顿然后就就干不下去了。这边人对于读书这个事儿吧，大家就觉得有需要的时候才会去读，比如说要考试了，可能会去买一本。所以我在这看书的时候呢，有人也过来说：“哎。”每次过来都见你在这看书，你要考大学啊？我想我都什么岁数了，我还考大学？哎，不过后来真的是被他言中了，我真的就又去考了一次高考，这是后话了。但是当时我就感觉，大家对于读书这个事情，看你总抱着一本书在那看，他不会认为说有的人生活当中就是需要每天读书的，就像大家有空就会刷手刷抖音一样，他会觉得你没有需求，你为为什么要读书呢？而且对于书这个东西本身，他们理解的可能也也跟我们也不太一样吧，跟我也不太一样。所以有时候出版社我给我寄过来稀奇古怪的书，我都不太敢放在外边。我记得有一次后浪出了一本讲毒药的历史的，我随手放在一堆吃的上面了。结果后来来过来买东西的人就就那样的眼神，就他不会特别特别快的能够浏览整个封面，然后来看所有的内容，他就看到一个毒药，然后。放在一堆吃的上面，就脸脸色就不太对，我就赶紧给收起来了。那你甚至连解释的机会都没有，所以大家对于这个这个这儿如果开个书店这个事儿，完全就是凭着想象，包括咖啡馆这这种东西，我觉得开咖啡馆还不如开个煎饼摊呢，卖个早点什么的，也许还能发点财啊。然后周围的街坊邻居们给我建议过，说让我夏天的时候自己煮一点花生和毛豆，然后呢这个。拿小盘儿，他们说你就卖，比如说你就卖五块钱一碗，或者是八块钱一碗，你也不用给我们便宜，你回头就多给我们一点儿就行了。我们晚上坐在你门口，呃，喝啤酒还得从你这买呢。另外吃点花生毛豆，我们也就是当做消夏的这么一个一个一个事儿。我想了想，我觉得确实是可以的。后来正好正好那个时候我妈在我妈就坚决反对这个事情，她就觉得。首先，你进了这些东西，如果你这个卖不掉怎么办？第二，夏天如果发霉了、过期了、呃、怎么办？第三，如果人家吃坏了怎么办？第四，呃，就是他也不知道第四是什么，反正他就觉得至少能列出十个理由来。我呢想做这个事情，但是也没有充分的动力，因为我也一部分接受他的这这个说的这些话。后来我就反思啊，就是我不知道真正商人的家庭里边是什么样子，或者比如说学者家庭里面是什么样子。但是作为一个工人的这个家庭里面，可能我们的思维方式就会受到父母的影响，而父母就会受到这种集体主义的影响。什么影响呢？他就会觉得你没有必要去挑战新的东西，你要跟大家一样，你要跟大家保持一致，不然的话就有风险。我猜测，有可能如果我父母都是商人的话，那么我想做一个什么投资类的东西，他们可能也不会支持我，也不会给我钱，不会让我用他们的这个人脉资源。但是他会旧伤盐伤的会会告诉我说你这个事情你的成本是怎么样你的过程是怎么样你最后的收益什么的用这些方面大家都是在聊做买卖的事儿，而作为一个工人家庭呢，那我们不会聊这些细节，我们就只会说不要干，为什么不要干？因为不要干，所以不要干。那我如果干了怎么样？那不好，非常不好。你然后就开始给你编织各种各样的理由，就是甚至于把这个回头城管，如果有人吃坏了肚子，在医院里边。这个呃抢救，然后我被工商这个刑事拘留等等，到时候上进了看守所，有没有人给我送被子这种事儿的细节都会给你脑补出来。我爸真的会这样，他他真的会给你讲这些，完全不着边际，但是就是就是他认为是可能会发生的事情，而且经常会说一个口头语，就是会说那万一如果什么什么什么，就也不怎么着那个万一还都万一的是坏事儿，然后就都会发生在我身上，但是他们真的就会。会会这样，会拦着你，然后不让你去做。所以当时我说，这个里边如果，呃，开民宿、开咖啡馆、开什么的时候，那个时候还没有疫情呢，我觉得还是可行的。就是如果把我旁边的屋子卧室改成一个一个小民宿，然后呃，谁来北京的时候可以住在这儿，嗯。但是他们就都会很反对这些事情，所以我就感觉。到最后弄得我也就不会再去想尝试这些了，我也会觉得确实有风险，老老实实开个小卖部吧。但其实开小卖部呢，他们也不支持，他们就会说，如果你姥爷还活着的时候，你姥爷在这儿开开店很合适，因为老人嘛，然后每天弄瓶啤酒坐在门口，跟谁都很熟，谁也不敢惹他，呃，也没什么太多的事情，就在这儿消磨时间，觉得会很合适。我说，但是你说这些没有意义啊，我姥爷都死了快二十年了。现在是我在这儿做这个事情，就说我做的话怎么做，然后就会说你不适合做这个啊，应该是你姥爷在这儿开，你姥爷在这儿怎么着？我说怎么又说回去了，就是一直脑子里边这个这个逻辑这个循环是一个闭环，就没办法把它打破，没办法变成说现在这个情况是这样的情况，我们怎么随机应变，我们怎么能够把它这个创新出来一些东西，能够玩出一些好玩的事儿来，那不太可能。也不会给你特别有用的这种建议。我觉得这个可能这种这种价值观，这种就是生活态度，也很符合这种北京底层小市民的这样的一种普遍状态吧。大家就觉得你没有生活的压力，你已经吃上馒头了，为什么一定想要吃包子呢？对不对？你你都已经在家坐得很舒服了，你为什么一定要考虑改善居住环境？你现在还起码有个地方坐、啊，即便说这个屋子。冬天漏风，夏天漏雨，但是你有这么一个地方坐，那你就踏踏实坐在这儿呗。你看，还有那么多还还不如你的人呢，就大家会会这样。所以一开始我觉得，啊，我是一个北京，啊、呃，这个中下层的这个这个，呃，生存状态。后来我发现不，不可能就是底层的状态。呃，物质生活水平怎么样，咱们单说，但是这个心态就是底层人民的这个心态。所以你可能就是。即便你有了一个好工作，你有了你大学毕业了，研究生毕业了，你家人也会觉得这些东西好像都不错，但是你思考问题的方式，你解决问题的方式，仍然就是这种事情小民的平时互相占个便宜啊，圆滑世故啊，然后在这个嗯官方面前的如何如何示弱，如何自保啊，每天跟柴米油盐，跟这个普通的嗯。呃你周围的各种邻居们怎么贴身肉搏呀？每天都是在想着这些事情。所以从这个角度来说呢，我觉得在这个生活面前啊，它没有什么容易啊，在在底层人民生活面前没有容易的事情，哪怕你是北京人，你也照样要,要被这个社会、被消费主义、被全球化都给裹挟，被被资本压榨。你甚至于都没有这个意识，都不知道自己在被压榨，而且你也成为他其中的这个一个说难听点，一个帮凶。我我记得我在这个以前写文章的时候，你写过这么一段话，就是说真正让我们觉得焦虑的，可能不是说存款和北京户口，因为没有人真的说穷到吃不起饭呀、啊，这个穷到不能看病。真正让我们焦虑的是被工作挤压中的空虚感，还有消费主义煽动起来的购物欲望。工作让我们没有时间对着天空的云彩发呆，没心情和爱的人在夕阳里散步。好不容易不加班，周末还不够补觉的，醒来以后觉得空虚，然后就或多或少接受了电商灌输的这个理念，相信改善生活的方法就是买买买。但其实呢，这就像抱薪救火一样，在无尽的消费欲望面前，人不可能获得财富自由。真正让你自由的，不是你有多少钱，而是你的这种心态。所以，虽然好像看起来我们处在这么一个，就像韦伯说的这个新教伦理资本主义精神的这样的一个状态当中，但我们没有资本主义精神，因为我们没有新教伦理。我们挣了钱的目的是什么呀？我们不是为了挣了钱之后再去扩大生产，然后再去赚更多的钱。我们挣了钱以后的目的，其实还是农村土财主的那一套，对吧？我们的目的就是为了要买房、要结婚，然后要生二胎。我们没有拿这个钱去扩大生产，去扩大利润。所以呢，有的时候从这个方面想一想，为什么以前汪曾祺也好、老舍也好，这些老先生们在写北京市民生活的时候，大家觉得很幸福，觉得北京人好像就是很悠闲的生活，可能就在于这样一种心态吧。所以，如果我们套用一个网红的这么一句话来说，就是也许你看北京人，就像比如你看赊账的那个大宝，每次赊赊一块钱买可乐的大宝，呃，赊账的大宝治好了我的精神内耗。你其实你也可以去这么考虑问题。为什么他的生活的乐趣就在于他可以赊一块钱，他没有更高的追求，他可以跟别人吹嘘，所以这可能也是底层老百姓能够获得幸福感的一个，听起来很可悲，但是确实很有用的这么一个途径吧。好，以上就是本期播客的全部内容了。如果大家有什么想跟我交流的，在评论区告诉我。呃，我们下一次再见，谢谢大家的收听。